0: Hoje eu queria falar sobre uma palavra pequena, mas que tem um efeito tão grande em, na vida de cada um de nós, que é o desprezo, desprezo. Quando eu olho para a palavra de Deus e o nosso modelo, nosso alvo sempre é Jesus Cristo e quando eu olho para... Jesus e buscando uma referência acerca dessa palavra, do desprezo, o profeta Isaías, que inclusive é o profeta que mais falou, mais profetizou acerca do Messias, acerca de Jesus, lá no Isaías 53, 3, ele vai falar exatamente de que ele, fazendo uma referência a Jesus, de que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Depois ele vai falar homem de dores e vai falar de que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz paz e tudo mais. Mas eu acho forte essa expressão acerca de Jesus Cristo, de que ele foi desprezado pelos homens. E o desprezo ele tem causado feridas gigantescas em uma multidão de pessoas já há muito tempo. Porque nós podemos vencer em determinado momento uma traição, a gente pode vencer até uma agressão física, uma agressão verbal, um momento de ira, situações que a gente muitas vezes coloca como coisas grandes. Eu vejo casamentos superarem essas, essas situações, eu vejo amizades, relacionamentos superarem essas situações. Mas muitas vezes, nesses meus anos de ministério pastoral, onde a essência do chamado pastoral é pessoas, é ouvir pessoas, é aconselhar, baseado na palavra de Deus, ouvir os seus problemas, as suas dores, ao longo desses anos é muito comum ter visto pessoas serem destruídas, serem derrotadas, casamentos se destruindo, relacionamentos de amizades, de, de profundos relacionamentos entre duas pessoas serem destruídas pelo desprezo. Desprezar é falta de apreço ou você numa linguagem mais, mais prática é diminuir o preço do outro. E isso é, a gente extrapolando um pouco a gente fala sobre desprezar coisas, desprezar situações, desprezar momentos na nossa vida e obviamente estamos aqui falando de desprezar pessoas e parece que existe uma lei quando se fala de desprezo mas tudo aquilo que eu desprezo eu vou perder, eu vou perder quando nós olhamos para a história de Esaú, Esaú que é irmão gêmeo de Jacó e eles nascem já brigando, já havia uma briga dentro do ventre da mãe, e já, foi, já havia sido dito que ali haviam né, duas nações poderosas, dois nomes poderosos, e uma agitação ali dentro, e quando nascem, a gente vê Zaú nascendo o primeiro, ele era o primogênito, e Jacó agarrado no seu pé. Daí vem a definição do nome Jacó, que quer dizer... É, usurpador, enganador Enfim, ele estava ali já tentando agarrar O pé do seu irmão E Esaú, a sua história Nós conhecemos ele em determinado momento Ele chega para Para o seu irmão Jacó De uma caça, ele vem morrendo de fome E segundo ele, ele Estava literalmente morrendo da, Daquela fome E o irmão dele, o Jacó, estava cozinhando ali é, Conhecido como um prato de lentilhas e o Esaú fala, me dê um prato e tal, e o Jacó, na sua expertise, ele olha pro seu irmão e fala assim, bom, eu vou te dar, mas você primeiro tem que me vender, nós vamos fazer uma troca aqui, eu vou te dar o prato e você me, me dá o seu direito de primogenitura, direito de irmão mais velho, direito de ser o filho primeiro, que tinha a maior parte na herança, se o pai viesse a morrer, o, o primogênito era o que... Se tornava como que um tutor de toda a família, de todos os bens, enfim. Então existia algo né, gigantesco para o primeiro filho. E aí o Jacó fala isso pro irmão, fala: Olha, Eu quero o seu direito de, de primogenitura. E o Esaú fala: que, de que me vale esse direito de primogenitura se eu tô aqui morrendo? <risos> ele tava, segundo ele, morrendo de fome. E ali, então, ele entrega. A, o seu direito, ele fala: tudo bem, me dá esse prato, fique, eu sei que esse direito tal, não sei o que, e ele entrega aquele direito a Jacó. E a Bíblia vai dizer que Esaú perdeu o seu direito, não por aquele negócio feito, por esse trato feito com Jacó exatamente, mas ele perde o seu direito de primogenitura, de ser um patriarca, porque ele desprezou o seu direito de. Ele diminuiu o valor daquilo, daquele, daquela bênção, daquela posição, condição que ele não fazia conta que era tão gigantesca. Hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E talvez éramos para estar falando de Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Se ele tivesse colocado o devido valor naquilo que como patriarca ele tinha por direito por ser o primeiro filho. Desprezar, nós podemos desprezar uma situação, mas muitas vezes a situação ela é séria, ela exige atenção, ela exige que você dê uma importância e nisso eu falo nos seus relacionamentos. Às vezes, seu casamento não tá legal, as coisas dentro de casa não tá legal e você está desprezando a situação. A sua vida financeira tá indo pro buraco e você está desprezando aquilo, seus relacionamentos. Você Uh, com, com as suas amizades Com o seu grupo, no seu trabalho uh, Naquilo que você exerce Você vê que as coisas não estão legal, Mas você vai deixando levar Você não dá valor àquilo Você despreza aquela situação Um momento também pode ser desprezado Um momento como o de Zau, Um momento na nossa vida Quando de repente você se vê Diante de uma oportunidade E você não leva a sério aquela oportunidade você olha para aquilo e acha que é, aquilo não tem o valor que você gostaria. Você mede o valor das coisas por tantos outro, outros parâmetros. A régua que a gente usa para medir é, o valor das coisas na vida, elas são muitas vezes egoístas. Né? Muitas vezes elas são orgulhosas. A régua que usamos é a régua da, 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 do reconhecimento, ó, né? a regra do quanto aquilo vai me fazer bem, do quanto aquilo vai me fazer grande, enquanto que nós muitas vezes desprezamos momentos, desprezamos situações, desprezamos uma oportunidade por não enxergar nela aquilo que ela realmente tem para nos trazer. E existe uma máxima né, que a gente sabe que grandes oportunidades costumam se disfarçar em problemas, em situações ruins, como alguém já disse, em embrulhos como que de um presente não muito bom, em péssimos embrulhos, mas muitas vezes por trás de uma situação difícil, de um problema, de uma dor, de um sofrimento ou de algo que não parece ser, de um convite que não parece ser agradável, você acaba desprezando uma grande oportunidade por causa de exatamente não estar ali tão bonito quanto você achou que deveria estar. E nós desprezamos, então, circunstâncias, desprezamos momentos, nós desprezamos coisas. Muitas vezes você quer tanto algo, eu lembro de alguém que me falava como que brincando, não, não, minha vida só vai ter sentido, só vai mudar né, quando eu tiver o último modelo do iPhone. E se eu não estou enganado, o último modelo eu acho que é o iPhone 12, né? nesse momento que eu gravo aqui em 2021, em março de 2021, plena pandemia, <risos> uh, o iPhone, pelo menos que eu sei, ainda não saiu um outro acima do iPhone 12, e alguém já brincou dizendo, não, agora que eu tenho o um iPhone 12, agora sim, era isso que faltava para a minha vida ir para frente, e de repente você tem o um iPhone 12, você comprou o carro que você gostaria, você está na casa que você sempre quis morar, você se veste com as roupas que você gostaria, mas daqui a pouco você vê é, que aquilo não é uma bênção, que aquilo não é, é um cuidado de Deus para você, e você começa a desprezar é, coisas também. Ainda que coisas sejam secundárias, e elas são de fato, mas elas também têm o seu grau de importância. Quando Jesus está falando exatamente disso, da nossa preocupação com coisas, em Mateus capítulo 6, ele fala de prioridades, mas sem diminuir exatamente o grau, a importância das coisas. Ele fala, olha, vocês estão colocando as coisas na frente do reino de Deus. Na verdade, vocês precisam só organizar as prioridades. Primeiro busquem o reino de Deus a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se as coisas não fossem importantes, se Jesus diminuísse ou desprezasse ali o valor das coisas, ele poderia dizer, olha, busco o reino de Deus e a sua justiça, porque isso é suficiente. As coisas você não terá, porque afinal de contas elas não são importantes. E desprezar coisas. De fato não foi isso que Jesus fez, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Muito pelo contrário, nós buscamos com o coração na ordem, na prioridade correta, que é colocando Deus no centro, que é colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as coisas, as demais coisas, todas as coisas, aquelas que a gente estava julgando, que Jesus estava citando e julgando como que poderia ser é, coisas importantes, que é o que vestir, o que comer, o que beber, coisas triviais da vida... Jesus fala, olha, se você colocar a, a, a prioridade certa, você não vai deixar de ter as coisas. Você só vai colocá-las no lugar certo. Então nós podemos também desprezar coisas. Nós, existem nações né, que têm uma cultura de desprezar equipamentos, coisas que num, num primeiro marca de defeito, um risco, alguma coisa assim... Né, já despreza e tudo mais E claro que isso está ligado muito A condição de cada pessoa E tudo mais Mas eu sei de pessoas de grandes condições Que valorizam as pequenas coisas Que valorizam aquilo que tem Aquilo que foi é, conquistado E abre aspas Aqui é um grande, uma grande chave Um grande segredo para você manter Aquilo que você já conquistou E se manter aberto para continuar conquistando outras coisas é gratidão, né? A gratidão, ela é exatamente é o oposto do desprezo aí, né? A gratidão é você dar valor àquilo que você é, recebe. E, claro, se nós podemos desprezar situações que são importantes, mas a gente está achando que não tem valor, daqui a pouco a casa vai cair, vai ser destruída em cima de você e você não deu valor naquilo. Né? como se ouve muitas canções, em livros de romance, ah, só se dá valor depois que perde. Então, se você despreza situações, se você despreza momentos, uma oportunidade que passa, se você despreza coisas, quanto mais nós desprezamos pessoas. E muitos de nós, e eu não consigo dizer se eu estou fora desse grupo, talvez muito pelo contrário, Muitos de nós já usamos o desprezo como uma arma poderosa contra o outro, nós usamos o desprezo para ferir, para machucar, nós quando identificamos que o desprezo ela é uma arma eficiente no nosso argumento, na nossa discussão, no nosso relacionamento, nós vamos aprendendo com essa nossa maldade, com a natureza terrena que tem em nós, nós vamos aprendendo que isso diminui o outro, que isso fere o outro, que, outro, que isso faz com que o outro realmente se sinta desvalorizado, desprezado, com o seu apreço diminuído ou, em tantos casos, com nenhum tipo de apreço, se sentindo realmente nenhum valor e que... Pessoa difícil de conviver com alguém que a todo tempo, ou que de tempos em tempos, sempre tem essa carta na manga, uma frase de diminuição, uma frase de desprezo, um olhar de desprezo, uma atitude, porque o desprezo não está só na palavra, o desprezo está num conjunto de ações, nós desprezamos o outro com as palavras, sim, mas nós desprezamos o outro com as nossas atitudes, é, você demonstra o quanto a pessoa é importante para você, o quanto ela tem valor para você nas suas atitudes. E eu não estou dizendo que a atitude de ficar dando presente toda hora, caro, para você dizer o que a pessoa é importante. De vez em quando isso é bom também. Mas não é isso, mas uma atitude de demonstrar para ela o quanto ela é importante para você. E como nós estamos invertendo esse valor? Nós desprezamos quem deveríamos dar valor... E nós valorizamos a quem, de repente, não tem tanto valor assim, não que deveríamos desprezar. Porque não acredito que devemos desprezar eh, as pessoas, a não ser em algumas situações específicas, como aquela que te ofende, como aquela que te quer mal, como aquela que, que te afronta todo o tempo, enfim. Mas nós invertemos esse valor e urgentemente nós precisamos aprender a colocar isso no lugar. Que usar essa ferramenta para diminuir o outro, para ofender, para ferir, para machucar o outro, diminuir no seu valor, nos torna, na verdade, alguém pequeno, alguém que, que o coração já está manchado a tal ponto com o seu egocentrismo, com a sua a vaidade com a sua prepotência e arrogância, e desprezar, o ato de desprezar o outro com palavras, com atitudes, com comportamento, com olhar, né? com gestos, isso está totalmente ligado ao nosso grau de arrogância, ao nosso grau de soberba, de orgulho exacerbado, acima do, do, do comum. Nós precisamos, na verdade, encontrar o nosso próprio valor no sentido de entender que eu não sou maior do que o outro, que eu não sou melhor do que o outro. É, sempre existem milhares de pessoas que fazem melhor aquilo que eu faço. É, e, e aqui entra aquela questão do equilíbrio da, da valorização, de tanto de você se autovalorizar quanto você valorizar o outro. E agora se a gente conseguir aí, é, trocar só o lado da moeda, é a mesma moeda, mas só trocar o lado dela, é, você já foi alvo de desprezo, talvez você que me ouve agora fala assim não, eu não desprezo, eu não desprezo e tal, mas eu sempre fui desprezado, eu sempre fui aquele que diminuíram o valor, eu, é, eu conheço pessoas que até hoje têm dificuldade em olhar no olho do outro Em ter é, Uma autoestima resolvida Tem a, a sua, o, o seu comportamento como pessoa Sempre anda meio encurvado Olhando pro chão Sempre está se sentindo Culpado Quando, é, quando consegue conquistar algo, algo simples, pequeno Eu me lembro de alguém Que usando muitas vezes um peso religioso da cultura dentro das igrejas, por ele ser um sacerdote, por ser um, 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 um pastor, um líder na igreja, ele tinha muita dificuldade em, em desfrutar de certas bênçãos que Deus estava dando. Talvez exatamente porque havia esse senso de desvalorização, de desprezo, e talvez você que, que se sente assim, que se sente desprezado, que se sente com o seu valor diminuído, sabe o quanto isso pode causar de dores emocionais, o quanto isso pode provocar dentro de nós de rachaduras gigantescas, de mágoa, de se sentir ofendido, de não se conseguir é, subir degraus na vida Porque sempre se sente diminuído Sempre se sente indigno Sempre se sente Como que não é merecedor Daquilo Sempre está se Flagelando Se, se martirizando Se colocando numa posição De quem não deveria estar ali E isso Tem a ver com uma posição no trabalho que você não se sente digno tem a ver com uma roupa melhor que você vai pôr, com você se sentir bem comendo num lugar melhor do que o que você comia. E é interessante porque, até quando começamos a crescer, essa luta dentro de nós do desprezo continua gritando e nós precisamos vencer isso. E, é, e aqui entra a questão da identidade, o desprezo ele tem a ver muito com a, com a nossa identidade, com saber quem somos, com saber exatamente qual é o nosso valor. E o nosso valor não está ligado no que o outro pensa a nosso respeito. Nós não podemos medir na nossa, o nosso tamanho, o nosso valor, o nosso apreço pelo que o outro pensa da gente pelo que o outro fala, pela maneira com que o outro lida comigo. Eu não posso me sentir maior ou menor de, de acordo com o que aconteceu no meu dia. Talvez um exemplo clássico é quando você acorda bem num dia, você está feliz, você sai, algo bom acontece, alguém te elogia, você fala, poxa, realmente eu sou, eu sou alguém especial, poxa, que legal, tal, não sei o quê mas de repente no mesmo dia alguém te critica, fala que você fez mal algo, que você não está produzindo corretamente no seu, na, no seu setor de trabalho, na sua vida, e aí você se sente já ao contrário, você fala, pô, mas caramba, eu há pouco tempo estava me sentindo bem, que eu fui elogiado, agora a, a crítica veio, o, a, o, o despreço, o desapreço veio e já me senti diminuído de novo. E a questão da identidade é o que vai resolver o desprezo. É, como que eu venço o desprezo? Desprezando o desprezo. Desprezando aquilo que me vem para diminuir o, o meu valor, o meu tamanho. Eu preciso saber quem eu sou. E se nós estamos em Cristo, o nosso valor não é medido de forma humana. O nosso valor não é medido pela conta bancária, pela posição. Na sociedade, o nosso valor não é medido pelo nosso nível de QI, pelo quanto nós somos eloquentes no, no, na nossa oratória, no quanto temos poder de convencimento nos nossos argumentos, quando conversamos com alguém no tamanho da nossa casa, ou no quantos dias eu consigo ficar de férias no melhor lugar do mundo. Não. Quando nós estamos em Cristo, nosso tamanho é medido por aquilo que Ele fez por nós na cruz do calvário quando nós estamos em Cristo o nosso valor ele é medido por aquilo que a palavra de Deus me diz e aqui eu faço menção de uma canção que ficou muito famosa há muito tempo atrás que veio exatamente talvez no momento é, para tentar ajudar a resolver isso, que a música ela diz quero que valorize o que você tem você é é alguém, você tem valor, diz o refrão, né? o Espírito Santo se move em você, você tem valor, e nós precisamos urgentemente nos resolver em Deus, não podemos esperar é, do homem, das pessoas que estão à volta, e pasmem, nem daqueles que estão próximos da gente, porque nós, ferimos, nós nos ferimos tanto com quem está tão próximo de nós, porque a gente espera demais o nível, a altura de expectativa que a gente coloca em quem está muito perto da gente é muito alto por isso diminua essa expectativa coloque ela no lugar certo coloque ela num nível de equilíbrio não espere isso o que vier não se deixe distrair nem pelo excesso de, de elogios, de palavras boas e tal que é gostoso, que massageia o nosso ego mas que também são perigosas. Não se deixe distrair de por elas, e muito menos por palavras de que diminuem o seu valor. Encontre o seu valor em Deus. A Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor, que você é a menina dos olhos de Deus, de que foi por amor a você que Deus resolveu enviar o seu único filho para morrer na cruz por nós, e de que Ele tem pensamentos de paz, Pensamentos de, é, de, de prosperidade, diz a versão NVI em Jeremias, para te dar um, um bom futuro. Ele tem pensamentos acerca da sua vida que são muito maiores. Aliás, em Isaías ele vai dizer, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são maiores, portanto não se apegue. Aquilo que te desvaloriza, aquilo que te diminui, se apegue aquilo que a Palavra de Deus diz que você é. Se apegue aquilo que a Palavra de Deus diz que você pode. O lugar que você pode chegar é onde a Palavra de Deus diz, é o que Deus diz que você pode fazer. Se você é, gosta sempre de confirmar algumas coisas com canções, eu deixo aqui duas canções com... Como exemplos aí, como até dica para você ouvir em momentos de desprezo, uma é a música Diz, da Gabriela Rocha, na verdade é uma versão linda, que, que fala exatamente disso, de quem nós somos, diz que amado sou. E a música da Rio Song Brasil, que é a Quem Dizes Que Sou. Né? Essa, essa é uma música sensacional que fala que eu sou escolhido, eu sou perdoado eu sou quem o Senhor diz que eu sou né? então vença o desprezo se você é aquele que está do outro lado que despreza alguém se sinta é, hoje tocado pelo Espírito deixe ser tocado pelo Espírito Santo para que isso não faça de você um crápula mas que você possa vencer isso e começar a tratar os outros com respeito com dignidade, com valor e se você tem sido desprezado ao longo da história, coloque todas essas mágoas, essas feridas aos pés do Senhor e deixe a palavra de Deus dizer quem você é. Deixe a palavra de Deus apontar o seu futuro, o seu caminho. E assim sendo, que o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o nosso próximo podcast.